0: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tìm hiểu và suy niệm bài Tin mừng của Chúa Nhật thứ 19 mùa thường niên năm B, đoạn An chương 6 câu 41 cho đến câu 51. Bài Tin mừng này thuật lại cho chúng ta một phần câu trả lời của Đức Giêsu trước cái sự phản đối của những người Do Thái đối với bản thân Đức Giêsu và sứ điệp Tin mừng của Chúa Giêsu. Khi ấy, người Do Thái sầm xì phản đối bởi vì Đức Giêsu đã nói, tôi là bánh từ trời xuống. Họ nói, ông này chẳng phải là ông Giêsu con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống? Đức Giêsu bảo họ, các ông đừng có sầm xì với nhau. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa cha là đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy và tôi Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Mở đầu bài tin mừng tác giả viết ở câu 41 đến câu 42. Người Do Thái sầm xì phản đối bởi vì Đức giê đã nói tôi là bánh từ trời xuống. Họ nói ông này chẳng phải là ông giê con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống? Các đối thủ của Đức giê phản đối lời khẳng định của Đức giê bằng cách họ đưa ra các luận cứ dựa trên cái nguồn gốc nhân loại của Đức giê Họ vốn biết rất rõ về nguồn gốc nhân loại của Chúa Giêsu. Họ biết rất rõ về cha về mẹ và về gia đình của người. Và theo quan điểm của họ đó thì cái nguồn gốc phàm nhân tự nó sẽ loại trừ mọi nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vốn là một người phàm với xác thịt và những tương quan nhân loại, họ biết rõ điều đó. Vốn là một người phàm mà bây giờ Đức Giê-xu lại tự nhận mình là bánh từ trời xuống Thì đó là điều không thể chấp nhận được Đối với hàng lãnh đạo do Thái Trong con mắt của họ Đức Giê-xu chỉ là một phẩm nhân đang chiếm chỗ của Thiên Chúa Ở Doan chương 5 câu 18 Họ sẽ xác định rằng Đức Giê-xu là kẻ đang tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa Ở chương 10 câu 33 họ sẽ nhận xét về Chúa Giêsu rằng Đức Giêsu là người phàm mà lại đang tự coi mình là thiên chúa việc người khẳng định nguồn gốc thần linh của người đó thì chỉ là sự tự nhận, sự tự coi thôi. Thế đối diện với những lời sẩm sì phản đối đó của người Do Thái thì Đức Giêsu phản ứng như thế nào? Tác giả tin mừng Doan viết ở câu 43 đến câu 44 trong bài tin mừng mà chúng ta đang đọc đấy. Đức Giêsu bảo họ các ông đừng có sầm sỉ với nhau. chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy và tôi tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. chúng ta thấy ở đây đức giêsu không đi vào cuộc tranh luận với những người do thái về nguồn gốc của người, nguồn gốc nhân loại hay nguồn gốc thần linh. Đức giê hướng sự chú ý vào cái thái độ bên trong của những kẻ chỉ trích người. Họ sẽ không thể nhận biết về người, không thể đón nhận người, không thể tin vào người được nếu họ không thay đổi một cái thái độ tâm linh, một cái thái độ bên trong của họ. Tại sao bởi như vậy? Bởi vì có một thực tế đó là sẽ chẳng ai có thể đến được với Đức giê nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy. Không ai có thể đến được với Chúa Giê-xu Nếu Chúa Cha không lôi kéo họ Nói cách khác Để có thể Để có thể Đến được với Đức Giêsu Và tin vào Đức Giêsu đó Thì người ta cần phải để cho Chúa Cha lôi kéo Cái thái độ tâm linh bên trong là vậy Phải để cho Chúa Cha lôi kéo Thế nhưng mà Những đối thủ của Đức Giêsu Thì đã không chấp nhận để cho Chúa Cha lôi kéo mình, để cho Chúa Cha tác động mình. Ở Doan chương 3 câu 16, Đức Giêsu đã nói rất rõ ràng với ông Nicodemus, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Như thế tức là Thiên Chúa Cha vẫn luôn lôi kéo mọi người đến với Chúa Giêsu là con một của người người ban Chúa Giêsu ban con một cho thế gian và người lôi kéo mọi người đến với Chúa Giêsu để được sự sống đời đời. Thiên Chúa Cha luôn làm điều đó. Rồi chính Đức Giêsu đã từng nói một cách rất thẳng thắn với người Do Thái ở Do An chương năm câu 37 đến 38. Chúa Cha đấng đã sai tôi chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Chúa Cha làm chứng cho Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói tiếp: các ông đã không bao giờ nghe tiếng người không chẳng bao giờ thấy tôn nhan người, nhưng mà chúa cha lôi kéo nhưng mà người ta không nghe thấy và không để không thấy tôn nhan chúa và không để cho thiên chúa lôi kéo. Chúa Giêsu nói tiếp: các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông đã không tin vào đấng người đã sai đến. Như vậy là có một cái cái thực tế là những người do thái từ khước cái hoạt động của thiên chúa cha. Mặc khải và lôi kéo họ đến với Chúa Giêsu là đấng mà Thiên là con một mà Thiên Chúa Cha sai đến để cứu thế gian. Rồi bên cạnh cái sự lôi kéo đó của Thiên của Thiên Chúa Cha thì chính những hoạt động của Chúa Giêsu chính những hoạt động của Chúa Giêsu cũng là những hoạt động chứng tỏ rằng người đến từ Thiên Chúa Cha là chứng tỏ rằng người là bánh từ trời xuống là lương thực mà Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại. Các hoạt động của Đức giê vì người nghèo và người bị áp bức chính là những thực tại cho phép người ta hiểu về con người thật của Đức giê về sứ mạng mà Chúa Cha trao phó cho Đức giê và về sự hiện diện của Thiên Chúa Cha giữa nhân loại. Chính Chúa Giê-xu đã từng nói ở Gioan 5 câu 36 Phần tôi tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Công việc của Chúa Giê-xu vì người nghèo và người bị áp bức làm chứng rằng Thiên Chúa Cha đã sai người. Người xuất phát từ Thiên Chúa Cha và sứ mạng của người là do Chúa Cha ấn định. Rồi ở Do An chương 10 câu 38 Đức giêsu nói với người Do Thái Nếu tôi làm các việc đó việc mà Chúa Cha sai đã nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Thế nhưng mà người Do Thái đã không thực sự chú ý suy tư về những ý nghĩa đặc biệt của các hoạt động của Chúa Giê-xu. Và vì thế họ đã khước từ Chúa Giêsu. Như thế tức là người ta không đến được với Chúa Giê-xu dù Chúa Cha đã lôi kéo họ người ta cũng không đến được với Chúa Giêsu dù những công việc của Chúa Giêsu chứng tỏ là người xuất phát từ Chúa Cha thế nhưng mà những ai thuận theo sự lôi kéo của Chúa Cha thì chắc chắn sẽ đến được với Đức Giêsu và những ai đến được với Đức Giêsu như thế thì người sẽ cho họ được sống lại trong ngày sau hết tức là được sự sống đời đời đó, chắc chắn là như vậy ở trong thực tế thì kính thưa quý vị và anh chị em những người Pharisee vào thời Chúa Giêsu đó vẫn chấp nhận sự sống lại và họ nỗ lực bảo vệ niềm tin vào sự sống lại. Cho nên ấy, không phải là họ không muốn sự sống lại và không phải là họ không muốn sự sống đời đời. Họ vẫn chấp nhận, muốn tin và họ bảo vệ cái niềm tin vào sự sống lại. Tuy nhiên, họ lại quan niệm rằng sự sống lại đó là phần thưởng cho sự tuân giữ luật Mồ Sề. Cách thức duy nhất để người ta có thể có được sự sống lại, đạt đến sự sống lại, đó là người ta tuân giữ luật Mô-xê. Đó là quan điểm của những người pha ri sêu thời Chúa Giê-xu. Đức Giê-xu đến và người khẳng định rằng sự sống lại trong ngày sau hết tùy thuộc, không tùy thuộc vào việc tuân giữ luật Mô-xê. Mà sự sống lại đó là hiệu quả của lòng tin vào chính bản thân người hiệu quả của việc gắn bó với bản thân người đó là đạo lý của Chúa Giêsu. Sẽ không có bất cứ sự sống lại nào mà không do Đức Giêsu ban tặng và không phải là sự sống do chính Đức Giêsu mang lại cho chúng ta. Bởi vì như Đức Giêsu đã nói một cách hiển ngôn ở Gioan chương 6 câu 39, ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi tôi sẽ không để mất một ai nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Ở chương 5 câu 26 Thì Đức giê nói rất rõ Quả thật Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào Thì cũng ban cho người con Được có sự sống nơi mình như vậy Và Chúa Giê-xu mang nơi mình Sự sống của chính Thiên Chúa Cha Của chính Thiên Chúa và người có sứ mạng Ban sự sống đó cho tất cả những ai đến với người Cho tất cả những ai đến với người Nhưng mà đâu là những người Được Chúa Cha lôi kéo đến với Đức giê Để họ có thể được sự sống đời đó Câu trả lời là Chúa Cha không chọn một số người ưu tuyển nào đó để ban cho Đức Giêsu đâu mà là tất cả mọi người ở trong tư tưởng của người Do Thái kính thưa anh chị em chỉ có một số người được ưu tuyển và trước hết nhóm được ưu tuyển đó là chính dân Do Thái mới có thể đi vào sự sống đích thực Đức Giêsu đến và người đem một đạo lý mới mẻ hẳn khác hẳn Đức giê nói tiếp với những người do Thái đang sầm xì phản đối người ở câu 45 của bài tin mừng và chúng ta đang tìm hiểu đây. Người nói rằng, xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Rồi người nói tiếp, vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tổ. Thiên Chúa dạy dỗ hết mọi người và ban cho mọi người cái cơ may để tin vào Chúa Giêsu. Thậm như là trong số đó có cả những người Do Thái đang sầm xì phản đối Đức Giêsu. Vậy nếu có một cái sự không được sự sống đời đời không tin vào Đức Giêsu đó là bởi vì người ta từ chối chứ không phải bởi vì Thiên Chúa không lôi kéo. Không phải là bởi vì Thiên Chúa không ban Cái cơ may cho người ta được gắn bó với Đức Giê-xu Nói cách khác, sở dĩ những người Do Thái Ở đây không tin vào Đức Giê-xu là vì Họ không để cho mình Được Thiên Chúa lôi kéo và tác động Và đó Vâng, đó chính là lý do thâm sâu Của sự khước từ Và sự chỉ trích Mà họ đang dành cho Chúa Giê-xu Họ không Nghe Không đón nhận giáo huấn của Chúa Cha. Nên họ không gắn bó với Đức Giê-xu. Cho nên vấn đề không phải là nguồn gốc thần linh hay nhân loại của Chúa Giê-xu. Mà vấn đề là cái thái độ tâm linh bên trong của con người ta. Người ta có đón nhận cái lời dạy dỗ và sự tác động của Thiên Chúa là Cha đang lôi kéo họ đến với Đức Giê-xu hay không. Vấn đề là như vậy. Tất nhiên. Tất nhiên, con người ta không cần phải có một kinh nghiệm về Thiên Chúa ở bên ngoài thực tại nhân loại Cho nên cũng vậy, người ta cũng, người ta không cần phải đi ra khỏi cái thực tại nhân loại này Để có thể gặp được sự tác động của Thiên Chúa, lôi kéo họ đến với Chúa Giê-xu Không cần phải như vậy Nhưng cũng đồng thời, cũng có một thực tại nữa Đó là chỉ có một mình Đức giêsu là đấng đã được Chúa Cha sai đến trong thực tại nhân loại này thì mới có thể nói cho chúng ta biết về Chúa Cha. Người ta không cần phải ra khỏi nhân loại. Nhưng mà đồng thời, ngay ở trong nhân loại đó thì người ta cũng chỉ có thể biết được về Chúa Cha. Nếu người ta gặp được đấng đến từ Thiên Chúa Cha. Chỉ ở một mình, chỉ ở nơi một mình Đức giê đấng mà Thiên Chúa sai đến đó. Thì chúng ta mới có thể gặp được mặc khải về chương trình của Thiên Chúa và chương về nhân loại này. Và chính Đức Giêsu xu sẽ nói cho chúng ta biết Về chương trình của Thiên Chúa về nhân loại Rồi cũng chính Chúa Giêsu là đấng Thiên Chúa Cha sai đến sẽ xác định những điều kiện Để chương trình đó được thực hiện Ở câu 46 trong bài tin mừng này Đức Giêsu sẽ nói rất rõ Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng Từ nơi Thiên Chúa mà đến Chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha Và những ta hiểu là Chính đấng ấy sẽ nói với chúng ta Ngay trong thực tại nhân loại này Chính đấng ấy sẽ nói với chúng ta về Chúa Trẻ Vì thế Điều quan trọng Điều quan trọng để có thể gặp gỡ được Thiên Chúa Và chấp nhận được tác động của Thiên Chúa lại là Tin vào Đức giê Rồi Đức giê nói tiếp Ở câu 47 đến câu 48 Thật tôi bảo thật các ông Ai tin thì được sự sống đời đời Tôi là bánh trường sinh Không phải luật Mô-xê là nguồn mạch của sự sống trường sinh. Cũng không phải là việc tuân giữ luật Môsê làm cho người ta được sự sống lại như những người pharisêu thời Chúa Giêsu vẫn hiểu. Không. Và chính manna do Thiên Chúa ban, dù vô cùng quý giá theo quan điểm của người Do Thái, cũng không hề thông ban cho người ta sự sống đích thực được. Ở câu 49 trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu nói rất thẳng thắn, tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc Nhưng đã chết Sự chết của tổ tiên các ông Mà Đức Giê-xu nói đến ở đây Thì không chỉ là sự chết thể lý Mà còn là sự thất bại Trong lĩnh vực ân sủng với Thiên Chúa nữa Chúng ta biết là Những người Israel đã được ăn manna Trong sa mạc dẫu vậy Họ vẫn không được vào đất hứa. Đối với cái thế hệ Đã phải làm nô lệ bên Ai Cập Thì cuộc xuất hành Thực ra đã thất bại Họ không đạt đến đích của biến cố là đất hứa Họ không được vào chốn yên nghỉ của Đức Chúa Tại sao vậy? Bởi vì như Thánh Vịnh 95 câu 7 và các câu tiếp theo Cũng như sách dân số chương 14 câu 21-23 nói cho chúng ta biết Họ thất bại là bởi vì họ đã không nghe lời của Thiên Chúa Cho nên họ ăn mân nè nhưng họ vẫn không vào được đất hứa là bởi vì họ đã không nghe lời của thiên chúa họ ăn bánh bởi trời thiên chúa ban nhưng họ vẫn không đi vào được đất hứa là bởi vì họ đã không nghe lời của thiên chúa đúng thực là manna đã không làm cho họ có được sự sống đích thực và chúa giêsu nói chính cha ông tổ tiên các người cha ông các người đang manna nhưng mà cũng đã chết tuy nhiên những ai đón nhận đức giêsu thì khác Họ sẽ đón nhận được sự sống đời đời. Bởi lẽ như Đức Giê-xu nói ở câu 50 trong bài tin mừng mà chúng ta đang đọc đây. Còn bánh này là bánh từ trời xuống để ai ăn thì khỏi phải chết. Bánh mà Chú Giê-xu nói đến ở đây là chính bản thân người. Bởi vì ở câu 51a Đức Giê-xu sẽ nói thêm. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đặt ở trong ngữ cảnh nhấn mạnh sự đối lập trực tiếp với manna của cuộc xuất hành mà chúng ta vừa đề cập ở trên, thì Đức Giê-xu là bánh hàng sống, chính là sự bảo đảm cho sự thành công của cuộc giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ sự chết. Chính trong lòng tin vào Đức Giê-xu mà chúng ta sẽ đạt thấu đích điểm của cuộc vượt qua đích thực và tối hậu vấn đề quan trọng bây giờ là gắn bó với Chúa Giêsu là đón nhận Chúa Giêsu là bánh hàng sống đích thực tin vào Đức Giêsu gắn bó với Đức Giêsu đó chính là yếu tố cốt tử để chúng ta có được sự sống đích thực và đời đời tất cả mọi cái sự tìm kiếm khác trong cuộc sống này sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng không đưa chúng ta đến chỗ gắn bó với Đức Giêsu đó Chính là một nội dung rất quan trọng của bài tin mừng mà chúng ta suy niệm hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa phân tích bài tin mừng mà Hội Thánh công bố vào Chủ nhật 19 một thường niên năm phụ vụ B. Vậy trước khi kết thúc bài tìm hiểu hôm nay thì tôi xin đề nghị với quý vị và các bạn ba gợi ý suy niệm và chia sẻ ngắn. Gợi ý suy niệm thứ nhất, tác giả tin mừng Doan kể cho chúng ta ở trong phần đầu bài tin mừng này rằng những người Do Thái vấp phạm vì nhân tính và nguồn gốc nhân loại của Đức giêsu Tất nhiên Chúa giêsu trong nhân tính và trong uh, uh, nguồn gốc nhân loại thì có những giới hạn. Đương nhiên là như vậy. Ngày nay, chúng ta cũng có thể hành xử y như những người do thái đó khi chúng ta đối diện với những thực tại của vẻ bề ngoài, thất bại và bất lực của Đức Giêsu và của Hội Thánh ở trong lịch sử. Khi mà cái thực tế mà chúng ta đụng chạm hàng ngày, ví dụ trong cơn đại dịch Covid hiện nay chẳng hạn, nhưng mà những cái thực tế mà chúng ta đụng chạm hàng ngày có vẻ là bằng chứng của sự bất lực của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu và của Hội Thánh trước sự giữ sự ác và đau khổ thì chúng ta dễ bị cám dỗ đi đến chỗ nghi ngờ cái giá trị của những đạo lý mà hội thánh vẫn luôn rao giảng. Khi mà những điều tầm thường của một số thành viên hay là cơ chế của hội thánh ở nơi này nơi kia bị phơi bày thì chúng ta dễ bị cám dỗ bất tín nhiệm những lời mà hội thánh rao giảng và kêu gọi. Đấy và cái khác là chúng ta vẫn luôn phải đối diện với những thách đố như những người do Thái thời Chúa Giêsu đã phải đối diện và phần đầu của bài tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta điều đó để chúng ta khiêm tốn và, và, và tỉnh thức có luôn luôn có cái cam rộ đó và Thiên Chúa luôn mặc khải uh, chương trình của người tình yêu của người ngang qua những cái thực tại nhân loại và có vẻ có vẻ rất là giới hạn đó nhưng mà những thực tại nhân loại và các vẻ giới hạn đó trong thực tế nó lại chứa đựng cái mạc khải và tình yêu của chính Thiên Chúa nhưng mà chúng ta rất là dễ bị cám dỗ dừng lại dừng lại à, nên quan trọng là cái, cái 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 trước hết chúng ta phải ý thức rằng mình có thể bị cám dỗ như vậy chúng ta không hơn những người do thái sầm sì phản đối Chúa Giêsu ở trong bài tin mừng hôm nay bao nhiêu đâu. trong thực tế là như vậy gợi ý suy niệm thứ hai của tôi trong bài tin mừng này Đó là khi đối diện với cái tình cảnh Bị sầm xì và phản đối như vậy Thì Đức Giê-xu trong bài tin mừng Mà chúng ta đang đọc hôm nay Đã thẳng thắn đưa ra câu trả lời của Ngài Cái điểm thứ nhất ở Trong câu trả lời của Đức Giê-xu Cách hàng là ở câu 43 cho đến câu 46 Trong bài tin mừng hôm nay Cho thấy rằng Sẽ không ai có thể đến được với Đức Giê-xu Nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy Nói cách khác để có thể đến được với Đức Giêsu Và tin vào Đức Giêsu Bất chấp cái vẻ bề ngoài của những gì chúng ta đang thấy Bất chấp cái giới hạn của Chúa Giê-xu Và của hội thánh mà chúng ta đụng phải Ở trong thực tế đó Để có thể đến được với Đức Giêsu và tin vào người Bất chấp tất cả những điều đó thì Chúng ta cần phải để cho Chúa Cha lôi kéo Phải thuận thảo với những tác động Của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta Đó là cái thái độ tâm linh Vô cùng cần thiết Để chúng ta có thể đến được với Chúa Giê-xu Và đón nhận ở nơi người sự sống ngay giữa những cái 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 giới hạn mà chúng ta đang nhìn thấy trong thực tế Giữa những thách đố đức tin mà chúng ta có thể đang phải đối diện Và vẫn phải đối diện hiện nay đó Chúng ta được mời gọi hướng cái nhìn vào tâm hồn mình Về một chân trời khác hẳn Đó là chúng ta phải thuận thảo với những tác động của Thiên Chúa Trong cuộc sống của chúng ta Luôn luôn giữ cái thái độ tâm linh đó những cái thái độ tâm linh không dừng lại ở những gì chúng ta thấy không dừng lại ở những gì mà chúng ta cảm nghiệm mà thôi mà là luôn mở ra để thuận thảo với những tác động của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta và cái thái độ tâm linh mở ra và sẵn sàng đón nhận những mà khải mới mẻ và những cái sự lôi kéo của Thiên Chúa ngay từ trong tâm hồn của chúng ta như vậy đó thì đó là cái thái độ tâm linh quan trọng thứ nhất để chúng ta có thể vẫn giữ được niềm tin vào Chúa Giêsu. Gợi suy niệm thứ ba của tôi xuất phát từ bài tin mừng mà chúng ta đang phân tích một trong những điểm đạo lý quan trọng được trình bày trong bài tin mừng hôm nay đó là đức giêsu đích thực là bánh hàng sống từ trời xuống ngài là sự bảo đảm cho cái sự thành toàn của cuộc giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của sự chết của đau khổ và của tội lỗi không có bất cứ cái thực tại nào khác có thể đem lại cho chúng ta ơn giải thoát và sự sống đích thực nếu nếu cái thực tại đó không xuất phát từ và không quy hướng về Đức Giê-xu kỳ Chúa của chúng ta. À, vì thế cho nên điều quan trọng là chúng ta tin vào Đức Giê-xu và gắn bó với Đức Giê-xu. Và cái điều cốt yếu này càng có ý nghĩa và giá trị với chúng ta một cách thấm thiế hơn ở trong bối cảnh đại dịch Covid hiện nay. Chúng ta được mời gọi hãy kết nối tất cả những cái nỗ lực của nhân loại và của đất nước chúng ta hiện nay vào với cái nguồn mạch đích thực của sự sống đích thực là chính Đức Giê-xu kỳ Chúa chúng ta. Và ngay cả những anh chị em không thể trực tiếp tham gia vào các nỗ lực uh, chống lại dịch Covid. Ví dụ như uh, vì tình trạng già yếu bệnh tật của mình, mình không thể làm được gì. Thì ngay cả những anh chị em đó cũng vẫn có thể tham gia thực hiện cái việc chống covid cái việc chiến thắng sự ác sư dữ đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta bằng cách cầu nguyện Và bằng lời cầu nguyện, bằng việc cầu nguyện và những hy sinh đó Chúng ta kết nối mọi nỗ lực của cộng đồng và của những tâm hồn thiện trí Vào với chính Chúa Giêsu nguồn sống đích thực có thể có có thể những bác sĩ có thể những y tá có thể những cái nhà hoạt động và kể cả những nhà lãnh đạo chính trị nữa không tin vào chúa giê xu nhưng mà họ thành tâm thiện trí muốn góp cái phần mình vào cuộc chiến thắng đại dịch những nỗ lực và những sự thành tâm thiện trí đó của họ sẽ thực sự đem lại hiệu quả là sự sống thực cho nhân loại cho chúng ta và cho chính bản thân họ nếu những nỗ lực và những cái thành tâm thiện trí đó được gắn kết vào với chúa giê và ai sẽ làm cái việc gắn kết đó nếu trước hết không phải là chính chúng ta những người kỳ Hữu. Cho nên khi chúng ta đặt mình chầu thánh thể, khi chúng ta đặt mình hy sinh và cầu nguyện ngay cả Khi chúng ta không làm gì được ngoài thực tế được thì Với lời cầu nguyện như thế chúng ta cũng đang kết nối những nỗ lực của cả cộng đồng của chúng ta Của những tâm hồn thiện trí vào với Chúa Giêsu xu là nguồn gốc đích thực Là nguồn sự thiện đích thực, là sự sống đích thực Ở trong cái sự gắn kết đó với Chúa Giêsu xu đó Những nỗ lực của chúng ta, của cộng đồng chúng ta, của đất nước chúng ta sẽ sinh hoa trái thực sự là sự sống. Đó chính là lời mời gọi dành cho tất cả và cho mỗi người chúng ta trong tuần lễ này với bài tin mừng mà chúng ta vừa suy niệm hôm nay.